0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。一部《三国》里边呢，有两个人物啊最完美，哪两个人呢？要论文的那是诸葛亮，哎，上知天文，下知地理，前知五百年，后知五百载，哎，没有比他更厉害的了。文的是诸葛亮，武的最完美是谁呢？赵云赵子龙，这人不光能耐大，哎，一辈子没打过败仗，没受过伤。而且人品，你咱看三国里其他那些人，包括关羽、啊、张飞啊，这些人，都有点小毛病。可是你把三国读遍了，你会发现没有人说赵云有啥毛病的？就说这个人无论是人品、武功，都是一等一的人才。可是你在网上看，有很多赵云的粉丝呢，替赵云打抱不平，说这赵云呢，会一辈子到最后都是个杂牌将军，好像刘备他们这边没怎么重用赵云。那么说，赵云有这样好的人品武功，怎么最后看起来还不如关羽、张飞这些人啊身前身后的这个名声大呢？这什么原因呢？咱们今天给大伙具体分析一下历史上真实的赵云为什么没有得到多大重用，多次救主竟反遭遗忘，文武双全为何不受重用？常胜将军赵子龙到底有怎样的特殊身份？老梁故事会：三国武将的秘密之被神话的赵云。咱们先是说说赵云没被重用，有人冤冤在哪儿呢？说你看呢，他保刘备，忠心耿耿，这不用说了。尤其是对刘备他儿子，就是后主刘禅呢、啊，阿斗，他对着阿斗有救命之恩，救他两回。一回大家都知道，长坂坡前七进七出救阿斗。第二回呢，是被孙尚香啊，就刘备后来的夫人，要把这阿斗带过江东，结果赵云截江夺阿斗，第二次救他命。说这么重要的一个人，你这个怎么好像没有得到多大重用，是不是冤呢？其实呢，你看《呢，三国演义》里写了，好像赵云这是受到重视了。说比方说刘备白帝城托孤，白帝城托孤里头呢，写到这段了，说把诸葛亮叫进来了。所以你看我这儿子呀、啊，你要认为他行，你就辅佐他；不行，你把他废了。你直接为蜀中之主。”诸葛亮一听，马上跪下来，眼泪哗哗的说：“主公待我恩重如山，我肯定辅佐好后主。”若是你觉得他不成大器，你可取而代之，自立传属，成基。地位、啊、陛下，臣此生此世唯有忠于陛下。太子，哪怕肝脑涂地，天崩地裂，臣没有任何非分之想。说这时候刘备呢，又托付赵云两句，好像是文托付诸葛亮武，武托付赵云。其实这是三《三国演义》写的，《三国志》里怎么记载的呢？白帝城托孤啊。刘备是文托付诸葛亮，武托付那位武将呢？叫李严，不是赵云。说见不见赵云一面？见了，把剩下文臣武将大包轰都叫进来了，包括赵云在内。意思我马上要死了，你们好自为之，如何如何？没有特别提赵云，所以就说这白帝城托孤里头呢，呃，严格意义上，咱们按史实来说，按《三国志》来说，没赵云什么事。哎，文托诸葛亮，武托李严。所以你包括就是最后赵云历史上真实的被封为顺平侯，就他死了之后呢，呃，不得给有功的功臣呢给谥号。当时后主刘禅呢封了十二个武将，哎，每个人有个谥号。到最后是姜维想起来说：“主公，这好像不对。呃，赵子龙将军救过你啊，怎么也得有他呀。”哎，刘禅一拍胸，不可不是吗？我差点把他忘了。哎，封他个谥号吧，就这么才封了赵云。那么说，这是不是说明这个赵子龙当年就这功劳掺假了呢？确实，《三国演义》里头啊，在一定程度上啊，把赵子龙给神化了。怎么给神化呢？咱们看赵云所有这个征战过程当中最精彩的啊，咱就拿这个两次救后主阿斗这事儿来说事儿。头一回，咱知道长坂坡。《三国演义》里怎么写的呢？这罗贯中吧、啊，写这段时候有点心虚，为啥？你说曹操百万大军，赵子龙七出七进七进七出，这还是人了吗？这不成神仙了吗？所以这罗贯中写这段时候呢，稍微给做了点安排。怎么安排呢？他给赵子龙啊贴两道护身符，哪两道呢？你听我慢慢说啊，说是砍倒大渡两杆，夺硕三条，马踏陷坑堪堪废命。连人带马，哭哧掉坑里去了，眼看就死了。这时候，曹操手底下大将张合挺枪就刺，眼看赵子龙要移民归西。可这时候呢，突然间红光奉献，一道红光闪现，赵子龙连人带马，噌从下坑里出来了。什么原因呢？《三国演义》里说了，说因为啊，他这不是怀揣后主阿斗吗？阿斗是什么？真命天子啊！那大汉皇叔刘备的亲生儿子，这是龙种，所以这龙种天生带福分，红光护体，护着赵子龙连人带马蹭上来了。你看这不就神话吗？等于传说，这是。不光这个，说你这躲过这一下的百万兵兵围着怎么办呢？哎，这《三国演义》里边描述的更有意思。说那徐庶进了曹营，一言不发。此事献上一计，就跟曹操说：“说有如此猛将，何不收入帐中？”曹操在山头观战呢，你一看、哎、这个白盔白甲，这小将军这么厉害呀！一听徐庶说的，嗯，吾正有此意。何人？哎、啊！军中战将，报上姓名。啊我乃常山赵子龙，真是一个好将。传令下去，不准放箭，务必生擒。丞相有令，不准放箭，生擒赵子龙。你看，曹操这时候起了爱才之意，不能害他。所以这个他手底下兵丁还怕担着责任呢，一见赵云呢不敢伤性命往后躲，那赵子龙一枪一个玩了命了。所以说这时候说赵子龙叫一仗怀揣幼主之英勇主义，注意红光护体的第一道护身符；二仗有徐庶暗中保护，其实是曹操放他一条，放他一马，所以第二道护身符。所以只杀的七出七进，七进七出，汗透铠甲，血染征袍。所以这一段我们看一下就知道。这是一种神话式的描述，对天兵天将的描述。省历史上真实的《三国志》里头呢，说到这个赵子龙救幼主呢，轻描淡写几句话，就说刘备啊跟曹操打仗打了败仗了，四下奔头，顾不上老婆孩子命了。哎，赵子龙呢护着刘备的老婆孩子跑出来了，就这么一两句话，就说没有七进七出、七出七书进那么神奇，那是完全给神话了。还有第二次救幼主，那是刘备远征蜀中，这时候孙尚香呢，他后娶着夫人，呃、哎，孙权他妹妹。这孙权他妹妹呢，被这个周瑜啊那边啊使了一计，说你回来吧，你母亲吴国太呀、啊、身体不行了，其实是骗子，说你回来别忘了把你的儿子，其实不是他亲生的嘛。呃、啊，这等阿斗那是甘夫人的儿子，说带回来，说老郭太呀，临死前想见见他一面。孙尚香上当了，其实他母亲没什么事。吴国太这样带着幼主阿斗过江，这时候赵子龙来截江夺阿斗，夫人，赵云，你想干什么？如果夫人一定要去的话，请留下小主人。赵云，你不过是我夫君帐下一介武夫，怎敢管我家中之事？夫人恕罪，赵云必须留下小主人。左右听令，在给我拿下赵云。说这赵云很英勇，如何这个单骑救主？其实不是，真实历史呢？赵云呢？有这段。但带着兵来的，而且是赵云和张飞合伙的，也说了说这个嫂夫人你呀回去行，可是呢你得把幼主给我留下。你想孙尚香一女流之辈，赵云张飞俩大汉，立马横枪，金刚怒目，他也不敢说什么。再说人家把人幼主要回去，这属于是既合理又合法。所以这一段赵云等于兵不血刃，也没干什么事就把这幼主救回来了。所以赵云的这些功劳呢？一多半是《三国演义》啊，给神话上去老梁故事会《三国武将的秘密之被神话的赵云》，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那么赵云最传奇的是什么呢？就是打一辈子仗啊，没受过伤。咱都知道瓦罐难离井口破，将军难免阵前亡。两军阵,阵前对阵，刀枪不长眼睛，随时可能碰上。关公了不起吗？不一样被射了一箭吗？才有关云长刮骨疗毒嘛。说赵子龙一辈子没受过伤，说这个传奇故事呢，甚至说赵云怎么死的都跟这有关。所以你看这个呃，三国里头名人要死了，总得有点故事。你看关公是败走麦城，就是诸葛亮死了有个。呃，死诸葛吓走活动达，张飞死的时候瞪圆眼睛睡觉，睁眼睛睡，结果让部下范疆张达把脑袋割下来。总得有点轰轰烈烈的事儿，可赵云死的蔫了吧唧的。你无论是三五三五《三国志》还三国演义》，稀里糊涂，反正就七八十岁寿终正寝，一命归西，老死老了，老卖年糕了。丞相，子龙老将军过世了。啊！苍、啊、天呐，断我一臂呀、啊！民间传说有说赵云这死跟他没受伤有关系。说赵云七八十岁了，打了一辈子仗，哎，身上刀枪剑一道划痕都没有。说七八十岁有天洗澡，他的小妾。小老婆伺候他洗澡，就看他说：“将军你可真厉害啊！你说你这打一辈子仗武将，这身上连个伤疤都没有，比我这身上都滑溜，真好啊！”这赵云就乐了，说：“我一辈子没打过败仗，谁也伤不得我分毫，所以你看我这辈子一点血都没出过。”这时候他这小老婆跟他闹，我就不信你这常胜将军不出血，刀枪见你伤不了你，我能伤你？随身蹭，掏出一根绣花针，在赵云胳膊上一扎，扎了个眼儿。结果不出血是不出血，这一出血把一辈子血都出来，咚咚咚咚咚咚咚这血挡都挡不住，跟他自来水龙头似的。有人说可能赵云有那个白血病、血友病吧？扎一针之后血就停不下来。问题是？血友病比较轻的，他血不可能止不住。他真要重的呀，你不碰他，他都出血。所以这是扯淡，无稽之谈。你这种武将上战场，说白了，那铠甲磕着碰着都有可能受伤。所以这个古往今来，多高武功的将领，他都没有不受伤。主公，四郎，四郎，主公，少主回来了。主公，子龙啊，你看看，你、嗯、有多少战创，有多少剑痕？呢？最多是你武功高，你机会又好，你没受过重伤，这吐血呀、啊。我砍掉个胳膊，没有过这伤，所以受轻伤这是肯定的。说赵子龙没受过伤啊，那是胡说八道。确实赵子龙没受过重伤。说为什么他连重伤没受过呢？这跟赵云本身的能耐、机遇都有关。有人说他还能总没机会吗？他确实后来机会也不多。为啥呢？赵子龙有个极特殊的身份，就这个身份决定的是呢，他很少的能在两军阵前直接硬碰硬去打仗。什么身份呢？他是刘备的贴身保镖，这个历史记载的那是非常明确的。就是这赵云呢，呃，后来不是陪着刘备到东吴去相亲去吗？结果这个周郎妙计安天下，陪了夫人又折兵。呃，诸葛亮妙计，最后呢，刘备还娶了孙尚香了。两人洞房花烛夜，这孙尚香是个女汉子啊，这个本身呢，武道弄剑，武功就不错。洞房花烛夜的时候，他手底下丫鬟两边站着，刀枪剑戟、斧钺钩叉都拿着。这这怎么这洞房花烛还这个呢？夫人，有话请说，何必刀剑相逼？想这说明什么呢？两口子之间呢，一个孙尚香比刘备小，身体比他好；再一个，孙尚香好舞枪弄棒的，刘备受不得这刺激。所以后来呢，俩人的婚姻生活呀，也不怎么和谐，也不太舒服。这孙尚香一瞪眼睛，拳脚就上来。所以后来刘备呢，封赵云一个官叫掌内侍，掌掌管内侍，我家里头的事儿。说白了，就你赵云呢，能管我家里事儿。意思跟孙尚香说，我这可带着人来了啊！我这婆家有人啊，你可别跟我随便乱动。你要动手，我这我掌内侍，他他能能打你治你。所以就是说，赵云是什么呢？等于一直充当刘备一个警卫队长、贴身保镖。吴侯，你既让我主公来相亲，为何伏兵一两厢？有伏兵吗？我这双耳朵。能听到百米之外的雨剑之音，还辨不出来十步之外有人拔剑吗？子龙，太夫人面前怎敢动刀动枪？退下。那贴身保镖，大伙琢磨琢磨，能有多少时间两军阵前去打仗？所以你从这个角度看呢，这赵云呢，就是没打过什么特别硬仗，没受过什么重伤。这有情可原的，赵云不是没打过败仗。什么时候呢？诸葛亮有六出祁山，九伐中原，其中有一回大家都知道，逼的最后诸葛亮使空城计，就失街亭那回。在那之前呢，诸葛亮呢要攻打眉县，对外声张啊，我呀要出重兵从斜谷道插出去。当时曹魏大都督是曹真，说我要跟曹真正面开战，其实这是疑兵之计。他让赵云呢。从斜谷道出去，他自己率主力部队从后边兜去，想抄后路。告诉赵云：“你呀、啊，给我顶住曹真，僵持一会儿，我从他后边就能上来。”可没想到呢，赵子龙一大意呢，让曹真偷袭成功，兵败。诸葛亮走后路这没赶上，白跑了一趟。所以这段历史呢，有个电影，咱们可能看过，刘德华演过赵子龙，叫这个《剑龙卸甲》。这《见龙卸甲》里边说的赵云兵败凤鸣山，其实就跟这段历史有直接关系。这个事儿呢，诸葛亮说：“我有不戒之失，失察之罪。”就说我呀，看人没看准。我一直认为赵子龙挺谨慎啊，不会出大错误。怎么能让曹真给偷袭成功了呢？就说这时候赵云是有过一场败仗的。有的赵云粉丝说：“明驱说，那你没办法，曹真大都督兵强，赵子龙兵弱，就打了败仗呗。”但问题说赵子龙一生都没打过败仗，那就得包括你得有以弱胜强的例子。你带兵少，你也不打败仗。要是我带十万人围攻你八百个人，那废话，那我是一辈子没败仗。所以赵子龙真要处在那种优势地位，他就一辈子没打过败仗，也没什么了不起的。所以说人呢，没有常胜将军，总得有输手。所以说赵子龙呢，绝对不像这个《三国演义》里说的那么神话，没打过败仗，没受过伤，他的能耐也没有神话传说里头那么大。你看为什么我说三国里头两个完人吗？完美的人吗？刚才他们说诸葛亮完人，舞的就赵云是完人。为啥？这个人对主子忠心耿耿，对刘备是好的顶点了。什么？哎、子龙保护夫人在后面赶路？不是啊，主公！刚才我看见夫人的车倒在路边，夫人已经失踪了。子龙，子龙他他他降曹了，他,他,了他不可能，千真,真万确啊，主公！我亲眼看见赵子龙投西北而去啊！哼，大限来时人心难测。他电是头那头走，享受荣华富贵去了。不可能，子龙跟我患难相交，心如铁石，岂能为富贵所动？所以这样的人，你就搁我们现代社会，搁到任何一个单位、公司，是不是好人？大家得公认这是好人。那么大家公认的好人呢？我们一说到谁是榜样的时候，就他。这榜样在中国有个特点，不能有缺点。所以今天我们说赵子龙呢，他也是不是没缺点？他不那么完美。他就是一个武功相对高强、为人又低调的警卫队长，赵子龙是这么个形象。可能我说到这儿呢，有的观众朋友说：“这老梁，我听你节目听挺长时间啊，你就有一点不好，这嘴黑，经常黑这个黑那个。”网上也有的朋友说：“哎呀，他们老梁黑我家赵云啊，黑我家项羽，你听都是他们家的，也不知道你们家得有多少古人在这我实事求是说呢，不是说我黑谁。而是这个人物本身就不完美，可是，在粉丝心中呢，这个人永远是完美的。所以你一碰到这，个，他不干，说为什么有些粉丝总认为自己偶像是完美的？他自己不行，就把粉丝就把粉丝就把自己偶像想象成什么呢？自己的爸爸、自己的老公，甚至就自己。为什么现实生活当中自个儿自个儿的爸爸、自个儿老公可能很差劲？他就得想象有个偶像来填补这个空间，就这不是历史上真实的某个人，而是你想出来的。所以咱们为什么说脑残粉挺可怕呢？因为粉丝要脑残的话，这偶像就好不哪儿去了。而且你这么脑残的迷一个人呢，大伙可能对你迷那个偶像就会产生一定的怀疑。所以这就是网上常说那句颠扑不破的真理，叫什么叫一粉顶十黑。所以说你这个。经常是把哪个人当做完美偶像的人琢磨琢磨，只能说明啊，你不成熟，你还是个孩子呢。武林经过的韦小宝，峡谷豪情的郭靖，可悲可叹的慕容复，这些人物，你是否能从电视剧《勇敢的心》当中找到对应的角色呢？老梁故事会带你一起寻找《勇敢的心》中向金庸致敬的角色。看病就医。